0: Einen gemütlichen Frühlingsabend aus dem Nürnberger Funkhaus und herzlich willkommen zu 50 Minuten Kommunalpolitik, Kommunalpolitik intensiv bei Radio F auf der 94.5 heute Abend. Wenn der Nürnberger Stadtrat zusammentrifft im Nürnberger Rathaus, dann treffen Sie sich hier an diesem Tag bei uns an den Radio F Mikrofonen. Nürnbergs führende Kommunalpolitiker, die Fraktionschefs der großen Parteien im Nürnberger Rathaus, um mit uns die großen Themen der Stadt und die Themen des Nürnberger Stadtrats zu diskutieren. Heute machen wir es mal so, erst die Gäste, dann die Themen. Bei uns heute Abend in der Diskussionsrunde machen wir mal ganz ordentlich Ladies first. Die Neue ist da, die, immer noch die Neue, die neue Fraktionschefin der SPD, Christine Kaiser. Und bei uns verantwortlich beziehungsweise wir haben sie gebeten, ob sie das für uns machen kann und freuen uns, dass sie aus dem Nürnberger Pressehaus gekommen ist, Franziska Holzschuh. Sie ist im Pressehaus für Lokales, für Region und für Bayern bei den Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung verantwortlich. So, jetzt kommen wir Männer dann in aller Herzensruhe hinterher. Der Fraktionschef der CSU, Andreas Kriegelstein, ist bei uns und der Fraktionschef der Grünen, Achim Letzko. Sendetechnik hier bei uns im Saal. Der Mann, der für den guten Ton zeugt, ist Wolf Stein. Und Günther Mosberger ist Ihr Gastgeber, wünscht Ihnen einen gemütlichen Abend zu Hause. Gute Fahrt, wenn Sie uns irgendwo im Dschungel der Großstadt im Auto zuhören. Die Themen. Wir haben uns heute Abend vorgenommen. Thema Nummer eins legen wir jetzt gleich los damit. Opernhaus in der Kongresshalle. Das verzögert sich. Fragezeichen. Was läuft da schief? Stadion, gleich nebenan, Neu- bzw. Umbau. Wie realistisch ist das, werden wir auch noch klären. Frankenstadion bzw. Max-Morlock-Stadion heißt das ja noch und wer weiß, wie es künftig heißen wird. Im Nürnberger Stadtrat heute Tagesordnungspunkt Nummer eins der Sicherheits Bericht des Polizeipräsidiums Mittelfranken beziehungsweise der Sicherheitsbericht der Stadt Schnürnberg, Da werden wir sicherlich auch noch ein bisschen drüber sprechen können. Ach, und dann hatte ich noch, hatten wir noch drüber nachgedacht, ob wir über den Flop mit dem DB-Ausbesserungswerk noch sprechen sollten. Ähm, vielleicht werden wir mal noch den einen oder anderen Satz drüber verlieren. Wir fangen mit dem... Opernhaus an. Das ist zwar noch eine ganze Weile hin, bis sich rausstellt, wo es in Nürnberg dann künftig die große Oper gibt. Also die ganz großen Opern ja immer noch nebenan im Nürnberger Stadion, wenn da der Club spielt. Aber so die richtig großen Opern der Kunst und der Kultur, die soll es jetzt künftig weiterhin bis 2027, 28 und dann plus, 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 Pünktchen vielleicht weiterhin erstmal in der Nürnberger Innenstadt im Opernhaus geben. Ich frage den Fraktionschef der CSU, frage Andreas Kriegelstein, haben Sie damit gerechnet, nachdem es ja lange Zeit hieß, das muss jetzt alles fix, fix, fix gehen und schnell über die Bühne gebracht werden, dass sich das Ganze jetzt doch noch so ziehen wird?
1: Ja, schönen guten Abend zusammen. Ja, genau. <lacht> ich, ich glaube, dass das Thema Operninterim in der Kongresshalle und auch alles, was damit verbunden ist, also diese Kulturentwicklung, dass das letztendlich ein Thema ist, was natürlich schon auch Geduld erfordert. Das will ich einfach mal vorwegstellen, weil so eine Entscheidung, die wir jetzt da seit doch zwei, drei Jahren diskutieren, die trifft man nicht so leicht. Es geht ja um ein Projekt, wo wir jetzt einen Kostenansatz haben von über 200 Millionen Euro. Und ich verstehe alle, die jetzt in den letzten Wochen und Monaten da eingebunden sind, dass sie eben auch durchaus etwas Druck gemacht haben. Zum einen auf die Politik natürlich, also auf den Nürnberger Stadtrat, aber natürlich auch auf alle, die in der Planung mit eingebunden sind. Und dass wir jetzt letztendlich auch diesen Meilensteinplan endlich jetzt vorgelegt bekommen, um eben zu sehen, was sind die nächsten Schritte, und wir als CSU-Fraktion sind der Meinung, das ist absolut die richtige Entscheidung, das Operninterim jetzt in der Kongresshalle auch zu realisieren. Ob es wirklich ein Interim sein wird, mhm. das, das setze ich mal schon ein Fragezeichen, weil wir müssen eher davon ausgehen, dass wir das sehr, sehr lange Zeit dann auch nutzen werden. Und das heißt also, dass wir dann auch darüber hinaus, auch wenn es dann vielleicht in 10, 15 Jahren wieder die Möglichkeit gibt, am Richard-Wagner-Platz zurückzukehren, dass es dann aber auch weiterhin eine kulturelle Nutzung in der Kongresshalle geben wird. Und das ist das große Ziel, jetzt eine solide Planung auch vorzulegen, einen äh, soliden Partner auch zu haben, der dieses Bauprojekt auch realisieren kann. Und dann denke ich, ist es nicht entscheidend, ob das jetzt 2025, 2026 fertig sein wird, Aktuelle plan sie 2027 vor, dass die Maßnahme abgeschlossen ist und dafür arbeiten wir jetzt und versuchen das jetzt auch auf den Weg zu bringen. Ich frage Franziska Holzschuh,
0: die Lokalchefin der Nürnberger Nachrichten, hat er das jetzt sehr diplomatisch gesagt, Andreas Kriegelstein?
2: Also das 2025 sehr sportlich war das, glaube ich, wissen alle beteiligt, man hat sich selber Druck gemacht wegen dem Thema Brandschutz, da kann man nachjustieren. Das kostet natürlich Geld und ist blöd für alle Beteiligten und natürlich auch für den Stadthaushalt. Ob das jetzt dann 26 oder 27, oder 27 wahrscheinlich eher wird, ist auch noch offen. Momentan verzögert sich diverse Sachen wegen schwierigen Finanzierungsverhandlungen und so weiter und so fort. Und man kann immer davon ausgehen, dass solche sehr eng gestrickten Bauvorhaben sich noch weiter nach hinten verzögern. Also ich würde ein großes Fragezeichen dahinter setzen, ob 27, 28 wird. Und das, finde ich, muss man auch sehr deutlich kommunizieren. Die spannende Frage ist, wie geht man insgesamt dann auch mit dem Thema Oper in der Stadt Nürnberg weiter um und da hat Andreas Kriegelstein einen sehr wichtigen Punkt schon angetippt, also was passiert dann künftig mit dem Richard-Wagner-Platz, diese Diskussion fällt momentan total hinten runter. Man kann es nachvollziehen, weil der, der Fokus liegt gerade eben auf der Ausweichspielstätte. Aber natürlich muss man überlegen, was mit diesem zentralen Platz, der ja mitten in der Innenstadt ist, passiert. Und was fatal wäre, ist, wenn es dann irgendwann, hoppla die hopp, man sich Gedanken machen würde, wie man diesen Platz künftig bespielt. Ich würde es auch in Frage stellen, ob die Oper wieder dorthin zurückkehren muss. Weil es ist ja eben schon gerade gesagt worden, sie wird relativ lange draußen letztlich bleiben. Und vielleicht kann man diesen sehr zentralen Platz ganz anders nutzen und Kultur ganz anders in die Stadt mit einbinden. Man kann den Platz Richtung Südstadt öffnen und da eine Verbindung schaffen. Also da gibt es Total interessante Überlegungen und die dürfen nicht hinten runterfallen, sondern müssen relativ zeitig passieren.
0: Christine Kaiser, die Fraktionschefin der SPD, ist eine Frau, die ein Herz für die moderne und für die moderne Architektur hat. Was sagen Sie denn? Aha, Franziska Holzschuh hat das gerade so ein bisschen angedeutet. Sollen wir schon darüber diskutieren, was aus dem Richard-Wagner-Platz wird und ob ähm, ins Opernhaus künftig auch vielleicht eine Disco reinkommt? In Berlin, das äh, Metropol am Nollendorfplatz, äh, einst ein großer Tempel der, der Muse und ein großer Tempel auch der Hochkultur, ist jetzt doch schon seit 20 Jahren eine Disco. Ist das, Werden wir das sehen und werden wir künftig, wenn wir in die Oper wollen, ins Kongresshaus, in Kongresshalle gehen und wenn wir in die Disco wollen zum Richard-Wagner-Platz. Auch von mir erstmal guten Abend. Ja, das machen wir jetzt dann. <lacht> <lacht> genau, genau.
3: Das habe ich jetzt.
0: Ja, ja. Völlig
3: und. Äh, ich bin ein großer Freund vom, von der Oper. Ich sage aber Musiktheater dazu, weil wir sprechen von einem Musiktheater am Richard-Wagner-Platz und unserem Schauspielhaus am Richard-Wagner-Platz. Und es ist ein gesamtes ähm, Ensemble, wo unser Staatstheater sitzt und miteinander verzahnt, bespielt die beiden Häuser. Und sehr gut hat mir jetzt gefallen, Frau Holtschul, dass wir äh, darüber gesprochen haben, über, dass das, der Richard-Wagner-Platz gehört mit dazu, mit der Öffnung in die Südstadt, mit der Öffnung in die Altstadt. Und selbstverständlich müssen wir darüber nachdenken und es auch diskutieren mit der Stadtgesellschaft, in einen Dialog treten. Wie gehen wir mit einem Musiktheater, flapsig gesprochen, Oper, Opernhaus in die Zukunft. Wir haben an dem Platz ein bürgerliches Opernhaus aus dem vorigen Jahrhundert von der Bürgerschaft finanziert und gegründet. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich sage, ich sage immer ein demokratisches Musiktheater entwickeln müssen. Und dazu gehört auch der, die Entwicklung des Gebäudes in einen, ich sage, in eine, ich, in, in einem Prozess jetzt reingeworfen. Wie soll das zukünftige Opernhausmusiktheater im 21. Jahrhundert aussehen. Und diesen Dialog mit unserer Stadtgesellschaft, den müssen wir führen, den braucht es auch, um, das, um die Oper in der Mitte der Stadt zu halten und auch ja, Verständnis zu erzeugen, was wir in Zukunft dort an der Qualität, an einer Veränderung, sowohl in der Stadtentwicklung eröffnen haben von dem Musiktheater, von dem Oper und auch was wir in dem Musiktheater machen. Da ist ja ein Saal drin, der ähm, war ein Gründerzeitsaal mit viel Stuck. Der ist umgebaut worden im Nationalsozialismus in so einen etwas unangenehmen Klassizismus und wir müssen darüber sprechen, aus verschiedenen Gründen, was wollen wir dort haben.
0: Und ich sage erstmal jetzt noch Achim Letzko, guten Abend. Er ist der Fraktionschef der Grünen, ist heute Abend zu uns gekommen. Wir haben jetzt doch ein paar hochinteressante Positionen und Stellungnahmen zur Diskussion um die Zukunft der Nürnberger Oper, des Nürnberger Musiktheaters, wie Christine Kaiser gerade auch noch gesagt hat, gehört klingt fast ein bisschen so, als ob wir künftig zwei Opernhäuser haben werden. Ein, ein modernes in der Innenstadt und ein klassisches in der
4: Kongresshalle. Ich hoffe nicht. <lacht> ich hoffe nicht, dass es so weit kommt. Aber zu Ihrer Ausgangsfrage, schnell noch zwei Sätze, ja. warum das jetzt dann doch länger dauert als gedacht. Ich, denk, ich denke, wir haben zwei gegenläufige Entwicklungen gehabt. Das eine war vollkommen nachvollziehbar, macht man bitte Tempo, das Opernhaus ist nicht mehr länger bespielbar. Ich glaube, der Arbeitsschutz war es vor allem, der uns da die gelb-rote Karte gezeigt hat. Und der Brandschutz wahrscheinlich auch, also beide miteinander. Und auf der anderen Seite hat man aber die, die immer wieder erhobenen Zeigefinger. Ihr müsst aber auch ausführlich mit den Menschen reden, ob wir denn überhaupt eine Ausweich- oder Interims- oder sonst wie Spielstätte haben wollen. Dann haben wir lang gebraucht, bis wir uns auf den Standort festlegen konnten. Und da war ja auch ein großer Teil des Stadtrates mit skeptisch also von daher war das ganz schwierig, Tempo zu machen und gleichzeitig nicht den Eindruck zu vermitteln, wir reden zwar miteinander, aber die Entscheidungen sind schon längst gefallen. Und das ist dann jetzt das Ergebnis. Aber ich habe den Eindruck, dass wir zumindest jetzt in der Mitte der Gesellschaft und auch bei denen, die sehr, sehr skeptisch waren, was den jetzigen Standort betrifft, so weiter Einvernehmen hergestellt haben, dass wir das da draußen mal probieren. Ich persönlich, und ich glaube, ich bin da nicht der Einzige, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das ein ganz großartiger Spielort wird. Ähm, Kultur bricht Faschismus äh, ist tatsächlich der, die Überschrift, die ich da immer sehe. Wenn man sich die Bilder des Architektenwettbewerbs noch einmal vor Augen hält ein, ein toller Eingangsbereich. Man, man muss dann durch die Kongresshalle durch. Links und rechts sind die Ermöglichungsräume für die freie Szene und fürs Theater, fürs Ballett, fürs Musiktheater. Und dann geht man praktisch in diesen Neubau rein. Also es würde mich wirklich unheimlich wundern, wenn nicht die Leute, die gerne ins Musiktheater gehen, sagen würden, boah, das ist, das ist ja mal was ganz anderes wie das Opernhaus. So. Und wenn, wenn ich jetzt als, also als, wie sagt man, als sparsamer schwäbischer Hausmann würde ich jetzt sagen, jetzt lasst uns erst einmal das sogenannte Interim bauen, das ja dann wahrscheinlich doch länger steht. Und dann, macht, dann machen wir uns einmal Gedanken, was wir dann mit dem Opernhaus machen. Wenn wir sehen, wie das Neue angenommen wird, dann wäre es glaube ich, schon nachvollziehbar. Im Moment sehe ich allerdings schon starke Kräfte, die jetzt schon einfordern, dass wir uns jetzt schon Gedanken machen, was wir jetzt mit dem sanierungsbedürftigen Opernhaus machen. Und ich meine irgendwie, überfordern wir uns da im Moment. Also ich würde uns da durchaus jetzt noch einmal zwei, drei Jahre Zeit geben, dass wir das Bild von dem sogenannten Interim tatsächlich haptisch vor uns haben, dass wir da mal reingehen und mit dem Wissen, auch mit dem Sehen, mit dem Fühlen, mit dem Erkennen uns dann der Sanierung des Opernhauses hingeben. Denn, das muss man ja einfach mal sagen, das wird natürlich schweineteuer. Und äh, da müssen wir dann schon sehr, 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 sehr genau wissen, was wir wirklich wollen. Also von daher rate ich, auch wenn das jetzt im Moment nicht im Mainstream ist, sich bei der Sanierung des Opernhauses noch etwas in Geduld zu üben. Also mit den, mit den Gedanken, wo man hin will, sich etwas in Geduld zu üben.
0: Ist das realistisch, frage ich Andreas Kriegelstein, den Fraktionschef der CSU.
1: Also ich glaube, die Diskussion zeigt doch, dass es noch viele Fragezeichen gibt. Und es lohnt jetzt schon auch, sich die Zeit zu nehmen. Also ich glaube, bei diesem Großprojekt kommt es jetzt nicht auf einen Monat an. Und ähm, wir haben jetzt festgestellt, dass wir jetzt gemeinsam im Rat diesen Weg gehen wollen, als äh, Politik ähm, den Standort ähm, in, an der Kongresshalle jetzt auch zu bespielen. Es geht ja auch um die Ermöglichungsräume äh, für, für Künstler. Wir wollen dort Ateliers schaffen, aber ich denke auch, das könnte ein Ort der Bildung auch sein, ein Ort, wo Menschen, junge Menschen auch zusammenkommen. Es gibt das Konzept der isa philomonie in München, wo zum Beispiel auch ein Teil der Stadtbibliothek dort integriert ist, die dann auch 24 Stunden geöffnet ist und das sieben Tage die Woche. Das heißt, ich stelle mir das schon so vor, dass wir uns der Stadtgesellschaft öffnen, dass die Kongresshalle wirklich ein Ort ist, wo Menschen in den Austausch kommen, sich auch mit der Vergangenheit auseinandersetzen können. Das Dokuzentrum ist in der Nähe, auch das trägt zur Bildung bei und ich glaube, dass wir also wirklich mit dem Ansatz, den wir jetzt gehen, nicht nur für Nürnberg etwas schaffen, sondern für die gesamte Region, vielleicht sogar darüber hinaus und deswegen lohnt sich es auf jeden Fall nochmal, sich die Zeit auch zu nehmen und ich glaube, dass wir da aber auch an einem Strang eben ziehen, was das Thema betrifft und jetzt da gut vorankommen. Frage an Franziska Holschuh von den Nürnberger Nachrichten, der
0: Nürnberger Zeitung. Das mit der Kongresshalle scheint ja jetzt irgendwie so seinen Gang zu gehen, wie das dann dort genau aussehen wird und wann das genau losgeht und so. Da sind sicherlich noch viele Fragezeichen im, im Raum. Ich habe auch gehört, dass der Architekt des des neuen Opernhauses in der Kongresshalle der gleiche ist wie der vom Berliner Flughafen. Da kannst es korrigieren. Gucken mal gerade in die Runde und bitte um Korrektur, falls das anders sein sollte, die Pointe wäre, dass es dann ja sowieso länger dauert. Aber bevor wir, ähm, das jetzt, bevor wir uns hier im Detail sozusagen verlieren, die Frage ist, was wird dann in der Innenstadt, was wird am Richard-Wagner-Platz denn dann passieren. Das ist so lange, wenn man sagt, ach, warten wir halt mal, lassen wir uns mal Zeit, kann das sein, dass das dann doch noch ganz abgerissen wird?
2: Also um die Pointe aufzulösen, Achim Letzko nickte <lacht> gerade und sagte, ja, es ist derselbe Architekt. <lacht> okay, okay, ähm, aber Er, Erfahrung schon er hatte, hätte Erfahrungen gemacht, wir hoffen, er hat daraus gelernt. <lacht> Ähm, Daniel Ulrich hat äh, zuletzt gesagt, das Opernhaus wird immer hässlicher werden. Und da muss man sich ganz klar darauf einstellen, dass sich das verändern wird in der nächsten Zeit und dass dieser Platz äh, natürlich viele, viele Jahre zu einer Baustelle werden wird. Ähm, dies kann man sich leisten und das muss man sich auch leisten, wenn man an dieses Haus herangehen will und wenn man dieses Areal, diese Fläche so gestalten will, dass sie attraktiv dann am Schluss ist. Ähm, ich bin völlig bei meinen Vorrednern, dass man das nicht übers Knie brechen sollte, was dort passiert. Ich bin aber auch sehr dafür, dass man sich jetzt nicht festlegt und sagt, das, was dort war, in der Hülle, die dort bisher war, muss dasselbe wieder passieren. Also da bin ich sehr dafür, dass man eine wirklich breite Diskussion führt und dass man Schritt zurücktritt und sagt, muss es dieses Haus wirklich sein? Gut, es steht unter Denkmalschutz, aber wir wissen alle, Denkmalschutz kann auch ausgehebelt werden, wenn es da gute Gründe für gibt. Ähm, man kann sich die Frage stellen, muss dann wirklich Musiktheater wieder hinein oder macht man da einen gerne kulturell bespielten Platz, der das zusammenbringt, was eine attraktive Innenstadt ausmacht, eine Mischung aus Kultur, Wohnen, Grün, kleinen Events, Flächen, wo man sich gerne aufhält und so weiter und so fort. Da gibt es tolle Konzepte und dafür plädiere ich eben. Und ja, dann muss man den Leuten ganz klar sagen, das wird erstmal nicht wirklich schön dort sein in den nächsten Jahren.
0: Ich frage Christine Kaiser, die Fraktionschefin der SPD im Nürnberger Rathaus, fragt vielleicht ein bisschen provokant, soll man dann vielleicht das alte in Anführungszeichen Opernhaus nicht gleich abreißen und dann mal richtig schick was so so, was so provokantes hinbauen, wo dann äh, was in allen Prospekten, wenn Nürnberg-Werbung betrieben wird, weltweit zu sehen ist, so wie man das ja auch in, in Bilbao hat, man das äh, glaube ich äh, ähnlich gemacht, einer Stadt, wo man heute immer noch nicht weiß, was in Bilbao ist, außer dass es dort ein provokant schönes Opernhaus gibt oder modernes, muss man sagen. Also weg damit.
3: Ich, also ich, ähm, ich denke, dass wir in einen, das habe ich vorhin auch versucht zu formulieren und da wollte ich noch mal ganz klar sagen: nicht nächstes Monat, vielleicht auch noch nicht in diesem Jahr, aber wir sollten mit dem Prozess anfangen, dass wir überlegen, was wollen wir da haben, weil wir haben gesehen bei der Diskussion äh, um die Kongresshalle, dass es sehr wohl ein, ein, mal die Sachen klären muss, besprechen muss, und dann schauen, was das Ergebnis sein kann. Ich bin, also ich wenn ich jetzt nach meiner persönlichen Meinung gefragt bin, es ist aber meine persönliche Meinung. Ich persönlich liebe, wenn man Vergangenheit und Zukunft neu verknüpft. Also, dass man praktisch so Kombination ist. Alle haben das Bild, wenn wir sagen, die Kuppel vom Reichspartei, vom, 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 vom Reichstag, dann sieht man, dass das möglich ist. Und wir wollen, das Haus ist schon prägen steht da und auf der anderen Seite muss auch da was wirklich Neues, Innovatives auf den Platz raus verbinden, entstehen. Und wir müssen sehr wohl in einen Prozess treten, in einen langen, längeren Prozess, was ist die Zukunft von, ich sage jetzt, bleibt bei Musiktheater <lacht> oder von Kultur an dieser Stelle von 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 dem Theater. Wir haben wir haben ein Schauspielhaus dort. Was ist da die Zukunft? Und das das muss man kommunizieren, entwickeln und auch zusammen mit einer Gebäudestruktur durchdenken. Und das wird ein interessanter Prozess und für den sollte man sich auch einen Rahmen und eine Zeit geben, damit man das nicht so holt wenn es zu hoppla hopp ist, dann entstehen immer so Gegenpositionen und so, 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 ich sag so Kämpfe. Man sollte dem Raum geben, was man sich da vorstellen könnte. Bis
0: wann würden Sie sich wünschen, dass man es? Dass eine Einigung hat, was da passieren soll. Und kurze Frage: Das würde ich dann gerne auch all an die anderen Diskussionsteilnehmer, die heute Abend hier an den Radio F-Mikrofon zusammengekommen sind, fragen. Ähm, bis wann und was würden Sie sich am Richard-Wagner-Platz wünschen? Mit der Bitte, dass man kurze Antwort.
3: Äh, wir wünschen uns, dass wir in ein Dialogformat treten, äh, langfristig und Klärungen herbeiführen, was da sich vorstellbar ist, ein Bild wollen wir erstellen.
0: Bekomme ich das Bild von Ihnen? Nein, von mir nicht.
3: Das ich, ich bin nicht diejenige, die das Bild erstellt, sondern wir müssen das gemeinsam erstellen. Also das ist, bin nicht ich. Bekomme ich ein,
0: bekommen wir eins von Andreas Kriegelstein, dem Fraktionschef der CSU. Wie wird der Richard-Wagner-Platz
1: 2032 aussehen? Ich sage noch einen Satz vorweg. Wenn ja. der Baureferent sagt, das Opernhaus wird in den nächsten Jahren immer hässlicher, mhm. dann ist das meines Erachtens Quatsch. Wir haben ein Opernhaus, das in Betrieb ist. Dort finden täglich, wöchentlich herausragende Veranstaltungen statt. Und deswegen finde ich es auch nicht gut, wenn der Baureferent das so kommentiert sondern wichtig ist, dass der Spielbetrieb dort fortgesetzt werden kann. Und so lange fortgesetzt wird, bis wir in der Kongresshalle mhm. dann eben die Auswahlspielstätte in Betrieb nehmen können. Und deswegen hilft uns die Diskussion jetzt an der Stelle nicht ganz weiter, wenn wir jetzt über den Richard-Wagner-Platz ja. philosophieren. Unser Fokus als CSU ist ganz klar, die Kongresshalle jetzt im Blickfeld zu behalten, was die Auswahlspielstätte, die Ermöglichungsräume betrifft. Da liegt jetzt auch... Der Ansatz der Planer. Wir haben nicht so viele Planungskapazitäten, dass wir beide Projekte gleichzeitig angehen können. Das heißt, Priorität 1 liegt jetzt an der Kongresshalle. Und wenn das Projekt auf den Weg gebracht ist, auch von den Planern her, das wird sicherlich noch ein, zwei Jahre dauern, dann können wir uns erst mit dem Richard-Wagner-Platz beschäftigen. Zukunft Richard-Wagner-Platz. Frage an
4: Achim
0: Letzko. Grün.
4: Entscheidend wird sein, dass wir die Grasesgasse im äh, Zusammenhang mit der urbanen Gartenschau so aufwerten, dass sie tatsächlich nicht nur an den Richard-Wagner-Platz stößt, sondern den auch mit einbezieht. Ich stelle mir den Richard-Wagner-Platz vor, so wie das gegenüberliegende Arbeitsamt. Hat man früher gesagt, äh, äh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, also ein bisschen Glas und Stahl. Und äh, wenn ich mir das Schauspielhaus anschaue, also da könnte ich mir schon vorstellen, dass man aus diesem wuchtigen Sandsteinbau vielleicht auch noch einmal mehr Transparenz reinbekommt, so dass dieser ganze Platz einen vollkommen anderen Aufschlag bekommt. Tempo 30 am Ring wird dann eh mal äh, so weit sein. Und dann ist diese, 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 wie sage ich denn, die Grenze zwischen Richard-Wagner-Platz und der Innenstadt durch diese, diesen vierspurigen, durch die vi vierspurige Straße vom Plärrer zum Hauptbahnhof und zurück, vielleicht nicht mehr gar so bremsend und da äh, kann ich mir eigentlich schon was architektonisch Tolles vorstellen inhaltlich muss ich sagen, habe ich jetzt den Bericht gelesen über die zwei Konzerte in der Kia Metropol Arena äh, ich glaube Symphoniker und Popkultur haben sich da getroffen, U-Turn ja, genau. hieß es. ich konnte leider nicht hingehen, waren aber fantastische Berichte und vielleicht werden wir dann da eher so ein bisschen äh, Crossover erleben in dem neuen Zentrum könnte ich mir gut vorstellen
0: Frage an Franziska Holzschuh von Neumerger Nachrichten, Neumerger Zeitung. Wie finden Sie das, was, was Sie bislang jetzt oder was wir heute Abend hier in den Radio-F-Mikrofonen gehört haben?
2: Spannende Ideen, auch wie man was miteinander verbinden kann. Ich würde mir prinzipiell wünschen, dass man, wie gesagt, da sehr offen rangeht und mit einer sehr breiten öffentlichen Beteiligung äh, das Ganze diskutiert äh, und sich dafür auch wirklich Zeit nimmt, dass man Konzepte entwickelt, wie man partizipativ diesen Platz denken kann und gestalten kann. Denn es geht nicht darum, einen Platz zu gestalten, der dann wenigen in der Stadt gefällt, sondern es geht darum, einen Platz zu gestalten, der auch nicht in das vergangene Jahrhundert denkt, sondern einen, der wirklich zukunftsgerichtet ist und der idealerweise da wirklich sehr, sehr lange der Stadt sehr gut tut.
0: Haben Sie mal gehört, einen Mann, den das ja ganz eminent betreffen wird mit seinen Mitarbeitern, ist Jens Daniel Herzog, der Nürnberger Staatsintendant. Frau Holtzschu, haben Sie mal gehört, Franziska zu die Frage an Sie, wie, wie er, er darauf reagiert? Hat, man da, hat einer Ihrer Kollegen, Ihrer Kolleginnen mal mit ihm an, an, mal gesprochen?
2: Bestimmt, ich versuche gerade in meinem Hirn zu kramen, parallel, was er mal, denn dazu gesagt frag, hat. Vielleicht weiß es jemand in der frag, Runde, frag, frag aber in, in, was er gesagt hat. Ich frage ja, mal in die
0: Runde.
4: Schon,
0: ja. Ach, in Letzko. Er,
4: hat, er, hat, er hat gesagt, er kann sich ja nur nach den Beschlusslagen der Stadt richten. Macht aber keinen Hehl draus, dass er sich gefreut hätte, wenn es 25 geklappt hätte. Das ist nachvollziehbar. Mhm. Aber trotzdem muss ich sagen, aus dem Interview habe ich ganz deutlich rausgelesen, dass das wirklich auch ein Stück Verheißung ist, dieser neue Spielort. Und dass die sich wahnsinnig darauf freuen, den zu bespielen. Und das glaube ich auch. Und ich glaube, in der Diskrepanz lebt man im Moment als mhm. Beschäftigter. Mhm. Äh, im, im Opernhaus. Das kann man nicht wegdiskutieren.
0: Jens Daniel Herzog hat im Gegensatz zu den Trainern des ersten FC Nürnberg immer den Vorteil, dass er einen sicheren und langjährigen Vertrag hat und dass er am Richard-Wagner-Platz auch für Erfolg in seinem Dreispartenhaus steht und dass uns dort interessante und erfreuliche Dinge immer geboten werden. Gleich nebenan bei der Kongresshalle im Max-Morlock-Stadion ist das ja weiß Gott nicht der Fall. Das soll jetzt auch umgebaut werden und das ist auch unser zweites Thema heute in unserer kommunalpolitischen Runde heute Abend hier im Radio F-Programm. Ich frage Andreas Kriegelstein, den Fraktionschef der CSU, wie wir, jetzt, wir haben jetzt ein bisschen eine Vorstellung bekommen, wie die Kongresshalle aussehen wird, wie es am Richard-Wagner-Platz was da passieren kann. Wie wird denn das ähm, Frankenstadion, Max-Morlock-Stadion, städtisches Stadion am Dutzenteich, wie wird das Stadion denn 2030 aussehen? Oder sagen wir schon mal 28 vielleicht sogar.
1: Also, ich sag mal vorweg, ich bin leidenschaftlicher Club-Fan und bin auch regelmäßig im Stadion. Aber wenn man da die Parallele jetzt zum Opernhaus ziehen möchte, dann muss man einfach feststellen, im Opernhaus findet Weltklasse-Leistung statt. Ja. Und äh, im Stadion, im Max-Mollock-Stadion, äh, habe ich jetzt die letzten Wochen und Monate das leider nicht immer feststellen können. Äh, auch wenn man jetzt hoffen, dass, dass wir alle hoffen, ja, ja. dass wir äh, dem Abstieg sozusagen noch entrinnen. Aber Fakt ist doch, diese Saison zeigt, dass der FCN natürlich auch ich sag mal, von der Perspektive her jetzt nicht unbedingt um die 10. deutsche Meisterschaft in den nächsten Jahren mitspielen wird. Und schade eigentlich, ne? Ist es ist schade, oh, klar. Ja, gut, aber real. Und deswegen muss man einfach mal auch realistisch sagen, es ist jetzt kein Entscheidungsdruck da, von heute auf morgen ein neues Stadion zu bauen. Ja. Deswegen haben wir uns auch entschieden, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben, die eben das Ziel hat, mal auch zu analysieren, welche Optionen gibt denn das? Weil bislang war immer im Raum gestanden, wir investieren vielleicht 30, 35 Millionen, das wird heute nicht mehr reichen, um das Stadion einfach auf den aktuellen Stand der Technik zu erhalten. Das bedeutet aber keinen Komfort, wirklich keine Verbesserung für die Nutzer, für die Menschen, für die Zuschauer. Aber es bedeutet letztendlich auch keine bessere Einnahmeperspektive für den ersten FC Nürnberg. Und deswegen ist es aus unserer Sicht ganz entscheidend, dass wir nur mit dem Club gemeinsam und mit den Partnern des ersten FCN dieses Projekt stemmen können. Das heißt, die Stadt kann nur einen Teil dazu beitragen. Der Großteil auch der Investition muss vom Club und von privaten Investoren kommen. Und darüber gibt es jetzt Gespräche im Rahmen der Machbarkeitsstudie. Ich persönlich unterstütze das sehr, weil ich auch glaube, dass das die Zukunft sein wird. Ich meine auch, dass es ein reines Fußballstadion geben sollte. Das ist meine Auffassung. Ich glaube auch, dass es sinnvoll ist, sich Gedanken bezüglich des Umfelds zu machen. Stichwort Arena, da gibt es auch Synergien. Also das heißt, grundsätzlich hoffe ich, dass der Club auch irgendwann wieder in der ersten Liga ist und dann auch mit einem erstklassigen Stadion.
0: Ja, und wenn das äh, beides eintritt, dann freut sich Fußball-Nürnberg natürlich über alle Maßen. Ist Machbarkeitsstudie, frage ich Christine Kaiser, die Fraktionschefin der SPD, ist Machbarkeitsstudie der Terminus technicus für, wir schieben das auf die lange Bank?
3: Nein, auf gar keinen Fall, sondern die Machbarkeitsstudie bereitet vor, und gliedert auf, welche, möglich welche Möglichkeiten da sind, zu welchen Bedingungen und dann kann man, in, kann man in den Stadtrat gehen und dann kann man mal sich das anschauen und Machbarkeitsstudien sind sehr wichtige Schritte und ähm, für die Planung und für die Entscheidungsgrundlage.
0: Ja. Was würden Sie sich denn wünschen, dass ähm, am 12. Ähm, im jetzigen Max-Mollock-Stadion wie sich das weiterentwickeln sollte?
3: Ähm, ich bin, ich habe einen planenden Beruf und aus dem Grund schaue ich immer erst eine Machbarkeitsstudie an und dann erschließen sich verschiedene Grundlagen und dann kann man erst eine Entscheidung treffen oder was oder sagen in zwei Richtungen nochmal mal weiter planen und sehen, was dann das Ergebnis und die Kostenzusammenhänge Zusammenhänge ist. Es gehören immer Kosten mit dazu. Und gleichzeitig auch die, die Möglichkeiten und Ausschlüsse gibt es Ausschlüsse ja dann auch immer gleich, wenn man erkennt, will man jetzt weiterhin, will man ein reines Fußballstadion haben oder will man die Leichtathletik noch mit drin haben. Das ist für mich offen.
0: Ihr planender Beruf ist, Sie sind Architektin. Ja. Achim Letzko ist Präsident eines Fußballvereins <lacht> ja. und... und ähm, Natürlich Fraktionschef der, äh, der Grünen bei uns hier im Nürnberger Stadtrat. Die was, äh, <lacht> beides, äh, was ist im Augenblick erfolgreicher, die Politik der Grünen oder Bayern Kickers ist das bei Ihnen am, am Die Marienberg? Politik der
4: Grünen. <lacht> Mit Bayern Kickers sind wir auf Platz drei, in der Politik auf Platz eins. <lacht>
0: ja, das, ja gut. das war der gelungene Konter. guter O-Ton. Ähm, was Wie viele Zuschauer haben Sie bei Bayern Kickers im Schnitt?
4: Naja, es kommt auf den Gegner drauf an. Jetzt hat man den Post-SV letzten mhm. Sonntag, die bringen immer ein paar mit, da waren so 150 Leute, da war ja schönes Wetter, wenn man sich zurückerinnert. Mhm. Das war schön, wir haben 4-0 gewonnen, also hat
0: gepasst. Ist auch Fußball, ist vielleicht sogar manchmal mehr Fußball als das, was in den großen Geldligen so stattfindet. Wie würden Sie sich ähm, das, was rund um den 1. FC Nürnberg ähm, vielleicht möglich ist und was man sicherlich auch mit städtischen Geldern und mit Geldern aus dem städtischen Etat ähm, bauen, umbauen sollte am Dutzend gleich. was würden Sie sich da wünschen? Ich
4: habe schon, denke ich, also nicht einen klaren Blick, aber meine Wahrnehmung ist folgende, wir zählen immer Moment auf, warum die Machbarkeitsstudie wichtig ist, sehe ich genauso, ist ja ein renommiertes Institut, das schon viele, viele Fußballstadien gebaut hat und zählen aber gleichzeitig auf, warum es wahrscheinlich schwierig wird. Erstens, die Stadt kann es nicht bezahlen, richtig. Zweitens, der Club kann es nicht bezahlen, auch richtig. Drittens, der Christian Vogel, der Bürgermeister, sagt, er sieht auch keinen weißen Ritter, der irgendwo auftaucht und sagt, ich nehme 150 Millionen in die Hand und baue euch das Stadion. Es ist ein städtisches Stadion, da wird es niemand geben, der das macht. So, dann schließt er aus, dass es äh, den Namen eines Bauunternehmers erhält der unter Umständen bereit wäre, das Ding zu bauen. Nachdem der Name ja schon in der Zeitung steht, kann man das ja auch sagen, das ist ja nichts Verwerfliches. Also eine Max-Bögel-Arena wird es nicht geben, weil der Name vom Max morlock erhalten bleiben soll. So. Also im, im Moment sind wir umstellt von Ideen, worum es nicht geht. Auf der anderen Seite steht die Machbarkeitsstudie. Und ich habe zwar viel Fantasie, aber im Moment sehe ich auch noch nicht, wie uns das finanziell gelingen soll. Denn so die sage ich mal, die im Herzogen-Auracher-Raum, ne, bekannten großen Firmen, die es da alle gibt, die winken alle eher ab, die wollen sich da nicht die Finger verbrennen. Die große Frage, die, die ja letztlich im Raum steht, ist die, schaffen wir es, den ersten FC Nürnberg sportlich auf ein anderes Niveau zu heben, indem wir in Vorleistung gehen und ein neues Stadion bauen alle miteinander? Oder hat das eine mit dem anderen nichts zu tun? Und ich vermute mal, dass man die Frage wahrscheinlich ewig diskutieren kann, äh, im Moment habe ich nicht den Eindruck, dass der Club die nächsten Jahre wirklich ein glückliches Händchen hat mit, mit Transfers, die gleich einschlagen, die man dann auch nicht gleich wieder verkaufen muss. Ähm, also wahrscheinlich wird man jetzt dann doch irgendwie eine Lösung finden müssen, das Stadion neu zu bauen oder teilweise neu zu bauen. Und was ich faszinierend finde, ist schon der Ansatz, dass man aus diesem ja doch eher verlassenen Gelände da draußen was ganz anderes schaffen will, also mit medizinischer Einrichtung, mit mit doch deutlich höherer Auslastung durch Kongresse und Veranstaltungen und sonst irgendwas, so dass das eben nicht nur alle zwei Wochen mehr oder minder bespielt wird, sondern tatsächlich noch einmal so ein Fixpunkt bildet. Für mich ist das Beispiel, wenn man sich zurückerinnert. Da wo jetzt das Gini-Chitter da drin ist, das war ja früher echter Todeseck. Da war die alte Landesgewerbeanstalt, glaube ich, hieß das, war da drin. Und da hat sich jeder gefragt, oh Gott, ey, da baut der Kino, das wird ja furchtbar, da kommt ja keiner hin. Und jetzt ist es eines der Zentren in Nürnberg. Und so könnte ich mir das auch ganz kühn draußen beim Club vorstellen, dass aus dieser, jetzt sage ich mal doch ein bisschen Brache, jetzt, wenn man mal das Clubbad hinten ein wenig weglässt, aus dieser Brache, die eben nur sehr, sehr, sehr sporadisch bespielt wird vielleicht tatsächlich noch einmal was ganz Neues rauskriegt. Aber es ist, es ist wirklich eine Rechnung mit vielen Unbekannten und muss man halt Schritt für Schritt gehen.
0: Franziska Holtschuh ist im Nürnberger Pressehaus für Lokales, für Region und Bayern verantwortlich bei den Nürnberger Nachrichten, bei der Nürnberger Zeitung und ist das Kind einer fußballbegeisterten Familie, kommt aus einer Familie, wo möglicherweise an ihrer Wiege schon viel über Fußball diskutiert worden ist oder vielleicht auch zu Hause nicht, musste der Papa eher still sein, da, wenn es um Fußball ging. Wie erleben Sie denn die Diskussion um das Nürnberger Stadion?
2: Ich habe als Kind ganz viel Fußballreportage im Radio gehört. Also von da bin ich oh ja. durchaus oh Fußball ja. geprägt und kann jedem <lacht> abseits erklären, auch wenn ich selber kein ausgewiesener Fußballfan bin, möchte ganz kurz noch einwerfen, dass es durchaus sein kann, dass im nächsten Jahr wieder erstklassiger Fußball im Stadion gespielt wird, denn die Damen stehen ja kurz vorm Aufstieg. Also das ist ja zur die Fakten nochmal darzulegen. Ähm, was dort passieren wird am Stadion oder beziehungsweise andersrum. Diese Machbarkeitsstudie sammelt ja gerade diverse Impulse. Einer der wichtigsten Impulsgeber bei dem Ganzen ist der Club. Der Club hat natürlich ein extrem hohes Interesse daran, dass dieses Stadion neu gebaut wird, weil es ist schon beschrieben worden mit den aktuellen Rahmenbedingungen. Man kann den Status Quo mit viel Geld erhalten, aber das ist nicht wirklich schön, was dort geboten wird. Also wird der Club gerade oder der Club ist schon seit einiger Zeit im Hintergrund stark dabei, Partner an seine Seite zu ziehen. Und mit diesen Partnern versucht er, und das ist ja angedeutet worden, gerade eben schon einen Komplex zu entwickeln, der sehr wichtig ist für den FCN als Bundesligamannschaft, der aber darüber hinaus auch noch einiges bietet, also der diesen Club als Player in der Stadt und auch in der Region verankern kann. Da geht es eben darum, ein medizinisches Hochleistungszentrum dort zu etablieren, da geht es darum, Sportförderung auch für den Jugendbereich zu etablieren. Man, die Bert-Brecht-Schule ist ja in unmittelbarer Nähe und das ist auch schon kurz angeklungen: es kann, können Synergien mit der Arena geschaffen werden, die ja direkt gegenübersteht. Ähm, es, es werden Gespräche geführt mit und weit mehr als Gespräche inzwischen, also da gibt es dann auch schon ähm, Zusagen, dass er miteinander arbeiten wollen würde, mit äh, wissenschaftlichen Einrichtungen, wie man dort äh, weiter vorangehen kann. Also der Club tut extrem viel gerade, um Input in diese Machbarkeitsstudie mhm. hineinzugeben und um einen sehr konkreten Weg zu weisen, wie dieses Stadion zukunftsweisend dort gestaltet werden kann. Natürlich, dass es die Interessen des Clubs befriedigt, aber wenn das so passieren würde, wäre das, das wage ich zu behaupten, auch gut für die Stadt. Natürlich gibt es diverse Unbekannten. Stadionname ist ein Punkt. Stadionname bringt, glaube ich, so ungefähr zwei Millionen im Jahr, je nachdem, welchen Sponsoren man hat. Da gibt es ja auch Überlegungen, wie man vielleicht noch einen, oder eine Million war es, war mit diesen Millionen, eine Million bis zwei waren Genau, viel Geld auf jeden Fall. Aber da gibt es diverse Überlegungen, wie man das vielleicht dann eben doch koppeln kann. Es gibt Möglichkeiten, über Mieteinnahmen Gelder zu generieren und so weiter und so fort. Also von da, was ich so mitbekommen habe, ist das, was der Club momentan am Vorbereiten ist, wirklich sehr, sehr gut durchdacht. Und es wird aller Voraussicht nach ähm, schon eine wichtige Rolle in der Diskussion spielen. Also von da ist es nicht ganz so wabernd, wie das hier in Teilen gerade dargestellt worden ist, sondern mein Gefühl ist, dass da wirklich eine sehr, sehr gute Alternative vom Club eingespeist wird, die durchdacht ist und die durchaus auch hinterlegt ist mit Fakten, mit Geldgebern und so weiter. Und da geht es in die Region eben auch hinein.
0: Kurze Frage in die Runde. Bis wann werden wir eine Entscheidung dazu nicht unbedingt haben, aber vielleicht schon mal am Horizont sehen? Andreas Kriegelstein, CSU?
1: Also ich hoffe, dass wir noch vor der Sommerpause, also im Juli, einen Bericht im Stadtrat dazu hören werden. Und dann ist es auch so, dass natürlich die weitere Planung auch Zeit in Anspruch nimmt. Aber ich denke, es ist notwendig, dass wir eine Perspektive für den Club aufzeigen, aber auch für uns im Stadtrat Klarheit haben, wie wir mit dem Thema umgehen. Christine Kaiser, SPD.
3: Ich schließe mich an. Und dann
1: allgemein,
0: allgemein all, all, allgemeiner, 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 allgemeiner Konsens. Ich gucke in die Runde. Also Entscheidung oder beziehungsweise deutlichere Signale noch äh, vor der Sommerpause. Stimmt das eigentlich, dass der ähm, Rock im Park stattfindet, wenn im Zweifelsfall der der FC Nürnberg sein zweites Relegationsspiel im Stadion spielen müsste? Ist das äh, ist das Fakt? Das wird
2: das Wochenende, weil man hat Rock im Park, dann kommt der Kirchentag, dafür muss ja einiges geräumt werden in dem Bereich. Der Kirchentag wird ja in Teilen die Campingplätze nutzen und wenn der Club in die Relegation kommt, fällt das alles auch in die Zeit hinein. Also das ist etwas, wo man im Bürgermeisteramt gerade mit großer Sorge hinblickt beziehungsweise mit einer gewissen Anspannung, wie das koordinativ mhm. zu bewältigen sein wird. Würde
0: das heißen, dass wenn der 1. FC Nürnberg Relegation spielen muss, dass er möglicherweise ausweichen muss? Wir
1: haben letzten Samstag eine Siegeserie begonnen, okay. die setzen
2: mir jetzt
0: fort,
1: von Relegation reden wir nicht.
4: So ist es nicht anders. Und
0: da das, das waren deutliche Worte aus der Kommunalpolitik zu diesem Thema. Ähm, Tagesordnungspunkt 1 im Nürnberger Stadtrat: Heute die, die Sicherheit im öffentlichen Raum in Nürnberg. Mit, wir haben noch ein paar Minütchen, äh, würde trotzdem ganz gerne darauf zu sprechen kommen, weil das etwas ist, das äh, doch alle Menschen in dieser Stadt auch immer wieder beschäftigt. Ich frage: Fangen wir mal, ja mal mit der SPD an. Äh, Christine Kaiser von der SPD: Ist Nürnberg eine sichere Großstadt?
3: Ich sage ja. <lacht>
0: gut, das waren wir. Ja gut. Ähm, Zustimmung auch bei der CSU?
1: Ja, Nürnberg ist eine sehr sichere Großstadt, also gerade im Vergleich auch mit anderen Bundesländern, mit anderen Großstädten in anderen Bundesländern. Ich denke, dass die Polizei auch einen super Job macht. Ich möchte mich da nochmal bedanken. Aber auch sozusagen das, was die Stadt Nürnberg dazu beitragen kann, durch die Ordnungsbehörde und ja, Außendienst, den wir haben, verschiedene Möglichkeiten, Sicherheitswacht etc. Ich glaube, das ist ein guter Mix. Also jetzt von den objektiven Zahlen stehen wir sehr gut da. Gerade das Jahr 2021 hat es nochmal unter Beweis gestellt, Nürnberg ist eine sehr sichere Großstadt. Und dennoch gibt es natürlich auch subjektiv Wahrnehmungen. Wir haben die Situation rund um den Nürnberger Hauptbahnhof. Wir haben Themen in den Stadtteilen. Ich sage mal hier im Hasenbuck gibt es immer wieder Fragestellungen der Bürger, die ja gerade am Wochenende in eine Richtung gehen, wo man schon nicht nur das Thema äh, Ruhestörung, sondern auch andere Themen auch immer wieder intensiv diskutiert. Rund um den Wörthersee gibt es Fragestellungen. Also es gibt natürlich in den Stadtteilen äh, auch Herausforderungen. Und deswegen glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass wir bei der subjektiven Sicherheit auch die Sorgen der Menschen ernst nehmen und äh, auch im Dialog treten. Auch im Rahmen der Bürgerversammlungen wird das immer wieder angesprochen. Und das ist eben genau die Herausforderung, vor der wir stehen. Auf der einen Seite präsentieren wir gute Zahlen, die Polizei verweist auf den Sicherheitsbericht, der sehr gut ist. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die äh, subjektiv Dinge anders wahrnehmen. Und da, glaube ich, müssen wir äh, eben versuchen, jetzt auch beide Seiten ähm, zu, zu sehen und, und letztendlich auch Maßnahmen zu ergreifen. Nicht ganz wichtig, glaube ich, ist, dass die Polizei nach wie vor in den Stadtteilen unterwegs ist, dass man präsent ist, dass man auch über Stadtteilbeamte den Menschen die Möglichkeit gibt, ihre Sorgen, ihre Anliegen vorzutragen. Und ich glaube, da können wir uns noch weiter verbessern.
0: Anmerkungen dazu noch von Franziska Holtschuh und von Achim Letzko?
4: Naja, ich schaue mal auf die Uhr, wenn wir noch zwei Minuten haben. Ja, zwei,
0: drei Minuten haben wir noch. Also
4: kurzer Satz bloß, es gab eine gewisse Aufregung im, im, im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, weil ja in dem 158 Seiten starken Bericht auch ein paar Aussagen getroffen wurden zur im ersten Blick überraschend hohen Steigerung bei den Delikten bei Kindern und Jugendlichen. Es hat sich dann allerdings sehr schnell herausgestellt, dass das Bezugsjahr 2022 natürlich falsch ist und 21 erst recht, weil ja da viele Kinder und Jugendliche eigentlich überhaupt kein soziales Leben haben konnten aufgrund der Pandemie, sodass man das Jahr 2019 zur Grundlage nehmen muss. Dann schaut schon ganz anders aus. Und dann hat sich herausgestellt, dass es eine Gesetzesänderung gab, dass eben die Polizei jetzt auch bei vermeintlichen ähm, bestimmten äh, Inhalten auf Handys von Kindern in Schulklassen oder sonst irgendwo äh, strafrechtliche Ermittlungen äh, vornehmen darf. Und dadurch ist natürlich die Anzahl der Ermittlungen zumindest deutlich gestiegen. Das ist nichts, wogegen man sein kann. Denn es ist ja auch wichtig, wenn in Schulklassen da bestimmte Sachen zirkulieren, dass da auch mal die Polizei vorbeischaut. Das hat in der Regel einen hohen er erzieherischen Wert. Ähm, das konnte man inzwischen ausräumen. Vielleicht äh, muss man da noch mal äh, im, im Bereich der Jugendhilfe äh, schärfer drüber nachdenken. Aber ansonsten habe ich auch den Eindruck, Aufklärungsquote ist weiterhin um die 66 Prozent. Das finde ich immer faszinierend, dass die jedes Jahr ungefähr ähnlich ist. Also da muss es irgendeinen göttlichen Algorithmus geben. Das, naja, es ist, man muss sich das ja mal wirklich vorstellen, über Jahrzehnte hinweg, haben wir eine Aufklärungsquote von etwa 65 bis 67 Prozent. Das finde ich irgendwo äh, faszinierend, dass das nicht einmal 60 sind und mal 80, sondern immer so in <lacht> etwa. Aber Nürnberg ist wirklich eine extrem sichere Stadt, dass das subjektive Sicherheitsgefühl bei manchen Menschen etwas anders ist. Daran wird man sich wahrscheinlich äh, immer abarbeiten müssen.
0: Blicke zu Franziska Oltschuh von den Nürnberger Nachrichten, Nürnberger Hab Zeitung. Noch? Ja, 30 Sekunden, klar, okay, 30 Sekunden. Ja, ja,
2: äh, sichere Großstadt, klar, trotzdem führt es die sicherste und es tut
0: allen <lacht> möglichen
2: Nürnbergern immer weh. Und äh, man muss auch sagen, dass, äh, wenn man sich die Vergleichszahlen anschaut, schneiden die anderen mittelfränkischen Kreise und Städte deutlich besser ab, auch was die Entwicklung betrifft. Also man muss sich ja Entwicklung immer vor, vor äh, Augen führen. Zwei Bereiche, die sich in der Kriminalität nicht so gut entwickelt haben, ist eines das Thema Callcenter-Betrügereien. Also das ist ja etwas, was viele Menschen auch wirklich stresst, wenn da jemand heulend anruft und sagt, Mama, 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 mir ist was passiert und bitte überweise jetzt ja. viel Geld. Das sind dramatische Sachen, die passieren. Meiner Mutter ist das passiert und die war kurz dafür, Geld auch zu überweisen und im letzten Moment hat sie es dann noch verstanden, war aber fix und fertig. Also vor das sind wirklich emotional fiese Sachen, die passieren und Einbrüche ist auch etwas, die man nicht in den Griff bekommt und das ist auch für viele Menschen schwer. Es passiert da zwar keine Gewalt in dem Sinne, aber die Intimsphäre wird ja ähm, angegriffen, indem dann man im Haus ist. Da tut die Polizei sich schwer, ähm, da irgendwie ja, ein Mittel zu finden, ist in der Aufklärung drin. Wünschenswert natürlich wäre, wenn da mehr passiert, aber natürlich ähm, ich bin mir sicher, die Sicherheitsbehörden geben da alles.
0: Anerkennung auch für die Arbeit der Polizei heute im Nürnberger Stadtrat das ist etwas, das dann doch in der, wie man immer so schön Neudeutsch und Neuding sagt, in der Stadtgesellschaft doch sehr intensiv und mit großem Respekt wahrgenommen wird. Jetzt äh, einen Satz zum blödgelaufen äh, Ausbesserungswerk der Bahn. Andreas Kriegelstein. Einen Satz.
1: Es gab keine geeignete Fläche in der Region. Und gegen den Bürgerwillen etwas durchzusetzen, womöglich auch mit Gewalt durchzusetzen, ist, glaube ich, nicht vertretbar. Christine Kaiser.
3: Ich sehe, dass man die nötigen Infrastrukturprojekte für die Klimawende größer Zusammenhängen setzen muss und dann auch, einmal auch an bestimmten Stellen, ich spreche jetzt auch für die Windräder, und für der, man muss dann auch irgendwie eine Klarheit schaffen, für was eintreten und auch kämpfen.
4: Achim Letzko, Grün. 40 Hektar Wald gehen nicht, der Bürgerwille war dagegen. Wir hätten uns den Hafen schon mal genauer anschauen lassen wollen. Das war nicht gewünscht, insofern ist es so, wie es ist. Franziska
2: Ich bezweifle, dass der Bürgerwille dagegen war, sondern dass äh, partiell Bürger dagegen eben waren und ich glaube, das Projekt ist gescheitert an fehlender politischer Unterstützung und es ist schon schwer für die Region, wenn ein solches Projekt eben jetzt ganz woanders Brandenburg oder Baden-Württemberg hinbekommt. Ein bisschen St. Floriens-Prinzip äh, ist da schon zu tragen gekommen.
0: Das waren 50 Minuten Kommunalpolitik, fast 50, 47 sind wir jetzt ähm, bei Radio F am Mittwochabend. Bei uns heute der, die Fraktionsvorsitzenden der großen Parteien, Andreas Kriegelstein von der CSU, Christine Kaiser von der SPD und Achim Letzko von den Grünen und Franziska Holtschuh aus dem Nürnberger Pressehaus für Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitung zu uns gekommen von ihr Kommentare und Analysen. Wenn Sie jetzt erst ein bisschen später dazugekommen sind, zum Nachhören gibt es das jetzt gleich ab 21 Uhr als Podcast auf unserer Plattform .de. Vor Spezial bisschen klicken, dann finden Sie das, beziehungsweise bei Google einfach vor Ort spezial reinschreiben. Kommen wir garantiert an erster Stelle. Viele politische Statements haben wir heute von Christine Kaiser gehört. Wer ist diese Frau, die neue Fraktionschefin der SPD? Sie wird am kommenden Mittwoch dazu Fragen aus der Radio F-Redaktion und von mir in vor Ort spezial beantworten. Gehe ich mal davon aus. Und das war die heutige Ausgabe unserer kommunalpolitischen Runde Sendetechnik. Am Mittwochabend hier im Nürnberger Funkhaus hat Wolf Stein gemacht. Günther Mosberger war ja Gastgeber, bedankt sich bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und wünscht Ihnen noch einen schönen Abend auf der 94.5.